pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti, nuova puntata delle pecore elettriche, io sono Davide Allegranti, eh, oggi un nuovo ospite d'eccezione che i lettori e gli ascoltatori di Quotidiano Nazionale in realtà già conoscono, è eh, Gilles Gressani, eh, direttore della rivista Le Gras Continent, eh, grazie Gilles di essere qui, qui con me, grazie davvero. Ciao Davide, grazie a tutti, buongiorno. Senti Gil, i rapporti fra Francia e Italia nelle ultime settimane sono stati, come dire, per usare una parola carina, un po' complicati, c'è di mezzo la crisi dei migranti, c'è di mezzo la crisi nel cuore dell'Europa che riguarda appunto le migrazioni e c'è di mezzo anche il rapporto fra due paesi eh, che eh, hanno due governi molto forti in questo momento Eh, adesso è il turno però del governo italiano eh, con eh, un'impronta identitaria molto eh, pronunciata ed è eh, eh, governo che appunto è guidato da Giorgia Meloni Eh, tu hai seguito eh, l'evolversi di questo scontro ad altissimo livello fra appunto Giorgia Meloni e Emmanuel Macron eh, in Francia Eh, c'è stata ehm, la fine del del primo tempo con Sergio Mattarella che ha fischiato diciamo e ha riportato tutti all'ordine ma ho la vaghissima impressione che non sia finita qua e ti volevo chiedere tu come vedi questa crisi quanto potrebbe durare e cosa c'è da aspettarsi nel secondo tempo di questa partita ecco beh è chiaramente una questione aperta diciamo per mettere un po' le, le pedine sul, sul tavolo dal lato francese eh, quello che ha stupito secondo me è che Meloni nelle sue prime iniziative da Presidente del Consiglio sia il 23 ottobre quando incontra Macron, sia quando va a Bruxelles eh, per cercare di incontrare i top, eh, i top leader dell'Unione Europea, quindi eh, la Presidente della Commissione, il Consiglio Europeo del Parlamento, in entrambe le occasioni mette in primo piano la sua discontinuità rispetto a diciamo, una strategia del, della rottura che era stata incarnata dal governo, primo governo Conti, insomma sostanzialmente un governo in parte a trazione Salvini, eh, una strategia di discontinuità rispetto a, a Salvini invece di continuità molto forte rispetto a Draghi, al punto che mi dicono fonti di, di, di altissimo livello in, in entrambe le situazioni, in realtà Meloni ha messo in primo piano la sua relaz- una, una relazione da cucire, da ricucire, da continuare, da costruire con il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Ora, eh, in questo c'è chiaramente eh, il dispositivo che io cerco di definire tecnosovranista, cioè esatto. l'allineamento di una forza di eh, estrema destra eh, su delle posizioni fondamentali, eh, quindi la Nato e la guerra in Ucraina, l'euro e la Costituzione europea, eh, in modo da poter istituzionalizzarsi più che normalizzarsi. Questo è un po' il dispositivo in cui, secondo me, era stata gestita questa prima fase. E la cosa molto sorprendente, che a mio avviso ha molto sorpreso dal lato, dal lato francese e anche in realtà dal lato europeo, è appunto in questa sequenza in cui si mette così in avanti la continuità, il fatto di costruire attorno a una questione che è chiaramente centrale, ma che oggi non è 
critica, cioè oggi non c'è una crisi dell'accoglienza uh, dei migranti mediterranei, siamo in una stagione in cui anche strutturalmente questa questione diventa meno presente perché stiamo entrando in inverno e quindi ci sono meno sbarchi, ci sono eh, una questione meno, meno attuale, appunto il fatto di riportare al centro dell'agenda tema, questa tematica. Tematica che eh, ha prodotto, l'abbiamo visto, eh, sia una rottura molto forte politica eh, tra il governo eh, francese e il governo italiano, sì. sia poi in realtà ha, ha rivelato comunque in un certo modo una forma di cooperazione più, più generale, nel senso che rispetto alle crisi che abbiamo potuto vedere eh, nel primo governo Conte, qui non abbiamo avuto due capi di governo di Stato che direttamente eh, combattono cioè Macron non è stato direttamente implicato e Meloni comunque ha messo in parte il piede sul, sul freno rispetto sì. a questa crisi Ma, resta che però le strutture di governo si sono scontrate fortemente Certo, ma senti, ma ehm, Gilles, tu eh, pensi... Eh, allora, nei giorni scorsi c'è stato un, un tweet di un nostro amico, eh, Lorenzo Castellani, eh, eh, che tra l'altro salutiamo, che insomma faceva notare eh, eh, che forse la risposta e la reazione del governo francese dipenda un po' dalle difficoltà che Macron può avere in questa fase e una difficoltà che autorizzerebbe una certa aggressività c'è chi ha detto la risposta del governo francese è perfino esagerata rispetto allo stato di fatto tu che ne pensi? Allora, innanzitutto ne approfitto anch'io per salutare Lorenzo eh, che è sempre nei nostri cuori la cosa che secondo me è essenziale da dire in, questo, in, questo, in questa sequenza è che è chiaro che la questione del, dei migranti è una questione molto complicata in tutti gli spazi politici nazionali europei. Cioè, questa è una questione complicata in Italia, ma è anche complicata in Francia. Certo. Quello che è successo nella sequenza, ehm, quindi nei giorni successivi eh, all'incontro annunciato ehm, diciamo la risoluzione che sembrava essere stata trovata a Sharm el Sheikh in una specie di bilaterale direttamente tra Meloni e Macron è stato che sostanzialmente c'è stata la percezione dal punto di vista francese che l'Italia più precisamente Salvini e in parte Palazzo Chigi trasformasse una soluzione di una potenziale eh, crisi diplomatica eh, molto lineare molto eh, sostanzialmente troviamo una soluzione ma evitiamo di fare casino in un punto politico in un, eh, cambiamo il, eh, il racconto l'idea sostanzialmente di Salvini è finita la pacchia, siamo arrivati noi la Francia è obbligata a cogliere eccetera. ora chiaramente questo è un tema che entra in collisione con le dinamiche interne del dibattito francese um, se ho un minuto sì, sì. il dibattito francese degli ultimi, degli ultimi no, ultime settimane raccontacelo è importante è stato che, è stato caratterizzato da un fatto che è stato molto poco visto in Italia, ma che invece è assolutamente determinante per capire la, la violenza della reazione francese. Eh, All'Assemblea nazionale, quindi alla Camera dei Deputati francese, a un certo punto, durante un discorso del, di un deputato della France Insoumise, quindi del partito di Mélenchon, di, di sinistra, sì. la sinistra del Partito Socialista, Um, un deputato del Rassemblement National, quindi del partito di Marine Le Pen, uh, interrompe uh, durante, la, durante la, sua, la sua presentazione uh, in modo abbastanza aggressivo dicendo uh, a questo deputato uh, chi lo ritorna in Africa. 
che rientra in Africa. Ah, ecco. Il deputato è un deputato di colore. Sì. Eh, questa frase, eh, che sembrava associata al deputato, è stata percepita dall'integralità della, della Camera dei Deputati francese come una frase razzista. Sì. Uh, il deputato francese della Francia Sunnis stava appunto sviluppando un discorso attorno all'Ocean Vikings, quindi siamo proprio in questa crisi, in questa crisi. solo che secondo l'Assemblea Nazionale questa frase non era associata al deputato della Francia Sunnis, cioè non era una frase razzista che diceva a una persona di colore rientra in Africa, ma era una frase che era associata alla nave, quindi che questa nave rientra in Africa invece che di eh, tornare in Italia. Ho capito. Cosa succede? Succede che l'insieme della, della classe politica francese si coalizza contro l'Assemblea Nazionale, eh, l'ufficio di presidenza prende una sanzione molto dura contro questo deputato, eh, che è escluso, censurato per due settimane, quindi una, una misura quasi estrema contro il deputato, e questo passa nel dibattito pubblico come, eh, in un modo un po', un po particolare, nel senso che eh, se c'è l'impressione che la classe politica eh, si sta raccogliendo attorno a una tematica legata al razzismo, in realtà, quindi riproponendo una, un'opposizione tra partito eh, di governo, fronte repubblicano e estremi, estremismo razzista della Assemblea Nazionale, nel dibattito pubblico questa questione è, com- è compresa in realtà molto più nei, nei termini seguenti. Il deputato ha semplicemente detto che la Francia non deve più raccogliere nessun, nessuna nave. Quindi sostanzialmente è un deputato che difende l'interesse della nazione di essere un paese chiuso. E quindi mm. l'opposizione che, che emerge è che l'Assemblea Nazionale è l'unico partito che difende le frontiere, gli altri partiti non difendono. Ora, è in questo contesto potenzialmente esplosivo che eh, la questione dell'accoglienza dello, dell'Ocean Vikings è posta allo spazio politico francese. Cioè sostanzialmente l'accoglienza di, 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 di questi poveri 230 persone che si trovano sostanzialmente a, far, a fare da, da ostaggio a questioni sì. politiche tra, tra stati, eh, è, diventa una questione fondamentalmente politica, per Simbolica la maggioranza anche. macronista, sì. assolutamente, cioè la maggioranza macronista deve, deve poter difendere il fatto di non essere un partito dell'open borders, ed è in questa sequenza che appare appunto diciamo, l'esultanza salviniana, Uh, dopo la soluzione presa probabilmente a Charm el eccetera, appare come sostanzialmente un, un elemento in, ingestibile all'interno delle dinamiche interne e come lo ricorda Lorenzo, effettivamente questo è un governo che non ha la fiducia, è un governo di minoranza, quindi comunque un governo che non, è, non ha una stabilità uh, estrema rispetto al legislatore precedente. Certo. E quindi in questo contesto va capita una provocazione che a mio avviso resta un pasticcio diplomatico, in realtà secondo me... Oggi anche una parte di Palazzo Chigi ha capito fino a che punto questa sia stata una, un'operazione gestita male, sostanzialmente su un punto, cioè se il dispositivo tecnosopranista può tenere a lungo periodo è proprio perché Meloni deve sembrare una cosa diversa da Salvini. Se Meloni diventa, il governo Meloni diventa il governo Salvini, tutte le ipotesi che sono messe sul tavolo oggi di rinegoziazione degli assetti europei, anche in, un, in un'ottica più utile all'Italia, finiranno per, per, cadere, per cadere a breve. Tra l'altro questo è, è sempre stato il leitmotiv della campagna elettorale, no? la differen- in Italia la differenza fra certo. eh, Meloni e, e Salvini e come 
eh, è stato interessante vedere come, eh, come, come Salvini eh, si sia lanciato all'inseguimento di Meloni eh, già nell'anno precedente, nei due anni precedenti e, e Meloni, devo dire la verità, eh, fin qua, almeno fin qua, è sempre stata abile nel gestire l'ingombrante alleato eh, anche a metterlo a bada, però eh, è vero che mh, Salvini adesso ha un ruolo da agit prop del governo perché ne fa parte ma ha più libertà rispetto al presidente del consiglio inevitabilmente nonostante insomma eh, abbia anche lui un sacco di problemi alla pressione dei governatori alla pressione del governo federale del consiglio federale della lega insomma non non dimentichiamo che eh, Salvini ha trasformato la lega eh, in un partito a fisarmonica dal 4 al 34% però di nuovo giù all'8 insomma e, e questo può essere un problema per l'appunto per Meloni però come giustamente eh, tu, dici, tu dici insomma la Meloni deve stare attento a, sta attenta a non salvinizzarsi da questo punto di vista ma in realtà cioè, su questo c'è un altro punto in realtà essenziale sì. cioè che salvinizzarsi eh, significa anche in realtà secondo me in parte Uh, rispondere a quello che una parte del, del suo elettorato e delle, delle strutture che lei ha portato al governo gli chiedono di fare, cioè c'è in Fratelli d'Italia un elemento forte di diciamo antifranci- antifrancesismo, di impressione sì. che bisogna prendere una rivincita rispetto alla Francia, di sentimento di, di asimmetria molto forte e la questione della, 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 della migrazione anche legata alla gestione francese di Ventimiglia eccetera, è un elemento che potenzialmente esplosivo anche perché sostanzialmente Meloni ha chiesto a un partito che ha vinto le elezioni e a un gruppo politico che ha vinto le elezioni di mettere il piede sul freno ed è difficile a un certo punto mantenere questa inerzia e avere le truppe che sono assolutamente diciamo, allineate. Quindi secondo me va anche capito come cioè, non c'è veramente una separazione forte sulla linea politica tra Meloni e Salvini, però c'è una separazione molto forte sulla strategia. Ok, ok, è chiaro. È chiaro, ma senti, ma al, al, al netto di questo e ehm, di questa fase, com'è stata percepita Giorgia Meloni in Francia? Perché insomma, io mi ricordo eh, un tempo quando c'era per esempio Renzi al governo, eh, mi capitava spesso di parlare con giornalisti eh, francesi interessati e incuriositi dal fenomeno Renzi, di cui apprezzavano ehm, come pubblica opinione, insomma il suo decisionismo no? eh, si diceva cavolo uh-huh. Renzi in pochi mesi ha fatto più di quanto la sinistra ha fatto in tanti anni secondo te questa percezione si potrà ritrovare nei confronti questa attesa c'è nei confronti di Giorgia Meloni o, o non c'entra niente? Allora Meloni eh, è stata percepita come è abbastanza normale che sia, da una buona parte della stampa di centro e di sinistra come la Marine Le Pen italiana. Okay. Uh, e quindi in questo senso è molto difficile fare politica europea con lei, perché quando Macron incontra Meloni una parte della stampa gli dice ma perché tu che ti sei opposto a Le Pen dicendo è intollerabile poter anche semplicemente immaginare di imbastire un discorso con il Rassemblement National, lavori per una che sostanzialmente ha la stessa linea, la stessa forma, eccetera. Questo è chiaro e compone ancora oggi una parte importante del partito del Presidente della Repubblica, che ancora oggi vede in quel modo la Meloni. C'è un'altra parte che ha apprezzato, a mio avviso, ha cominciato a, a capire che c'è una distinzione tra eh, sostanzialmente una linea salvinista di rottura 
sostanzialmente facciamo saltare il tavolo è una linea che si siede al tavolo per cambiare le regole del gioco perché questa cosa era apprezzata? perché una parte delle regole stanno cambiando perché il mondo sta cambiando tra la guerra in Ucraina, la pandemia l'inflazione dell'energia, tutto sta cambiando quindi bisogna comunque ridefinire le regole e la Francia ha interesse in un sacco di dossier a lavorare con l'Italia per cambiarle quindi c'era comunque un'apertura a me sembra che questa sequenza abbia purtroppo inclinato questa, questa percezione cioè che oggi per esempio anche dei giornali eh, di destra, di centrodestra eh, siano molto più sulla linea di Meloni come una minaccia per lo Stato di diritto, per, un, il tema, per esempio il processo Saviano è una cosa che è stata raccontata moltissimo in Francia. Ecco. Non credo che sarebbe stato raccontato con la stessa forza se non ci fosse stata questa sequenza eh, salviniana nel, nel, nel tecnosovranismo meloniano. E questo è chiaramente un limite in più per, per l'azione di, di Meloni sul piano internazionale. Questo è, è molto interessante, tra l'altro eh, immagino appunto che ehm, i giornali di centrodestra, di destra che appunto citavi, eh, stiano trattando Meloni un po' come per esempio il Wall Street Journal ha fatto co con Trump, no? Eh, a un certo punto mm -hmm. eh, ha cercato il, il Wall Street Journal di spiegare perché Trump era un problema per il partito repubblicano. E qui forse c'è una differenza... Mm, dimmi, dimmi. No, c'è una cosa interessante su questo punto, perché sostanzialmente, ecco, là vediamo ancora, c'è un punto su cui il tecnosovranismo meloniano funziona ed è l'asse atlantico e la guerra in Ucraina. Ecco. E l'abbiamo visto benissimo al G20 di Bali. Cioè Biden avrebbe dovuto, cioè avrebbe dovuto tutti gli elementi per considerare che Meloni è la Trump italiana. Sì. Non solo perché Meloni metteva in primo piano questo elemento, perché comunque ha delle, delle, diciamo, per, delle affinità, delle continuità con quel, con quel mondo conservatore, eh, ultraconservatore, conservatore, poi decidiamo se mettere, eh, sì. di mettere delle, delle, dei, 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 dei procorini. Ora, la questione è perché invece per Biden Meloni resta un interlocutore strategico e quindi decide di metterla in primo piano, decide di legittimarli in modo così esplicito come nell'incontro bilaterale che è, messo proprio, che è messo in valore c'è proprio un incontro tra, da due leader che vogliono lavorare assieme sul lungo periodo perché in realtà ha capito Biden che eh, se non c'è Meloni c'è Salvini sì. eh, o qualcosa che assomiglia a Salvini e che cioè eh, questo riallineamento istituzionale di una forza che resta per molti elementi simili al trumpismo su della convergenza atlantica è un'opportunità assoluta da, 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 da mantenere uh, e in questo è, secondo me c'è oggi la differenza fondamentale diciamo, dell'operazione a due fronti che stava cercando di svolgere Meloni sull'asse atlantico il tecnosovranismo funziona bene sull'asse europeo si sta inclinando e si è inclinato a causa a mio avviso di un pasticcio diplomatico cioè, a mio avviso questa non è una cosa che è stata voluta strategicamente dalla presenza di consiglio, l'esplosione di, di questi incidenti. Secondo me è stata una cosa che è stata creata un po' più per, in parte, un pasticcio, in parte la difficoltà a gestire gli equilibri interni eh, e l'incompressione del fatto che anche gli altri stati hanno un'opinione pubblica, più che per una volontà forte. Tra l'altro, scusami, faccio notare una cosa, abbiamo parlato di centrodestra italiano, di destra italiana per 20 minuti eh, e non abbiamo ancora menzionato Berlusconi, lo faccio io adesso 
è, è, divert- <ride> è, 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 gior- è anche giornalisticamente divertente questa cosa, se ci pensi. Beh, sì, diciamo, Biden avrebbe potuto de- dirsi eh, di, di giocare, fare una briscola con Berlusconi, <ride> però diciamo, sì. il punto è chiaramente c'è sempre questa cosa qua. Cioè Berlusconi, per esempio, prendiamo anche il caso di Berlusconi, le sue dichiarazioni rispetto a Zelensky. Sì. Eh, è chiaro che per, un, per gli Stati Uniti avere un'Italia così allineata per esempio l'incidente alla frontiera tra la Polonia e l'Ucraina, la linea di Meloni è la linea dell'Estonia e dei, pa- dei Paesi Bassi. C'è una linea estremamente dura, cioè lei dice non importa se il missile è ucraino, la colpa è interamente russa. Sì. Macron su questa linea era molto più, più cauto, Macron fin da subito, chiaramente dicendo solidarietà alla Polonia, eccetera, ha subito detto eh, noi dobbiamo fare opera di prudenza, e non solo perché è una potenza nucleare la Francia, cioè non, solo questo, non c'è solo questo elemento in cui chiaramente le prese di parola di una potenza nucleare in una sequenza come questa devono essere molto, molto, molto precise, ma anche perché è molto meno allineato rispetto a Meloni. Questo è un po' il paradosso in, in, cui, ci, in cui ci troviamo. No? C'è un governo di una coalizione in cui due dei, dei, dei junior partner sono chiaramente ambigui sulla Russia e sull'Ucraina, è estremamente allineato sul, sulla Nato, molto più allineato di quello che potessimo immaginare con una specie di governo Macron in Francia. È vero, è vero, è molto interessante, è anche una, un, insomma, un cortocircuito che va giustamente sottolineato, eh, appunto c'è anche da dire che Giorgia Meloni eh, ha dovuto tenere a bada gli animal spirits filoputiniani, Berlusconi, <ride> Salvini, e in qualche frangente eh, si metteva anche a rischio la nascita del governo, l'abbiamo visto insomma nelle settimane scorse, ah, è stato un passaggio e tu, secondo me non è neanche tuttora risolto per l'appunto anche lì eh, c'è la fine di un primo tempo mettiamo così e Gilles mm-hmm. eh, io ti, ti ringrazio di essere stato qui alle pecore elettriche eh, grazie davvero Grazie a te. Grazie a Gilles Gressani, direttore della rivista Le Grand Continent. Eh, vi invito a leggerla, c'è la versione online, ma anche un bellissimo eh, cartaceo. Vi invito a fare eh, l'abbonamento. E grazie ancora. Grazie a te, grazie a voi, a presto.